0: 老是掣肘你，跟你讲，哎呀，别读书了吧，这把年纪读什么书呀、啊？哎呀，别进步了吧，那位子早就被人预定了。哎呀，这么拼命干什么呀？人家这个是个家族企业，你在这儿再努力也都是人家儿子的事儿。好了，当你面对这种情况的话，你到底要不要听他的，还是咬牙坚持？自古华山一条路呢？难题学院。专治各种疑难杂症，欢迎收听《难题学院》。大家好，欢迎收听《难题学院》，我是你博叔。我们今儿个聊聊啊，自我怀疑。这人呢、啊，在成功的时候呀，会自我膨胀，觉得哎呀，我做什么都对，还有比我更对的吗？如果还有比我更对的，那就不好意思了，那肯定是我更对。可是呢，当人没那么成功，或者呢是困顿的时候呢，就会陷入到自我怀疑当中，就觉得说：“哎呀，我这是不是走错路了，干错事儿了？”这个电视剧《国家干部》啊，讲的是这个理想主义和现实主义之间的碰撞和斗争。夏忠明呢，就是一个理想主义者，而现实主义者呢，里面有很多，比如说这个吴小勇。好了，他们俩呢就碰上了，这反派呢就跟夏忠明呢讲了一堆啊，自己认为的大道理，因为呢他这一路啊非常的不顺遂啊，但是呢他就靠着自己非常强大的。精神内核给挺过来了，在这里跟各位说一下啊，这人呐就这样，好多时候吧，当你碰上了事儿，你熬过去了，你就是龙；当你没熬过去，你就是虫。就所谓的不被打败。可是呢，一旦到了更上层的这种地儿呢，你拼的就是个价值观喽。为什么呢？因为你得感召别人。得让身边和人民群众都能够为你所用，所以呢，这会儿两人交锋了。夏忠明呢，作为他的上级的上级，完了呢，就跟他聊天，发现这个吴小勇这个人啊，非常的诡异。为什么呢？他觉得自己啊做的事儿是对的，怎么就对的呢？他觉得收钱办事儿，他觉得。啊，自己吃了这么多苦头，舒服舒服，这是正确的。夏忠明啊，就跟他说啊：“你这样不行，为什么呢？作为一个理想主义者呢，我得告诫你，人家呀、啊、觉得这事儿未必对，上不了台面，是吧？贪污受贿嘛，他还觉得可耻，不好意思说出口。可是呢，你还真小人，真小人呐、啊！”认为真小人对，认为真小人这件事儿，自个儿做的没错，这是一套成熟的世界观体系，更恐怖。就劝他呀，要自己好好反省反省。跟主流的价值观是冲突的情况下面，不要那么确切的去表达，去认知。所以呢，两人就不欢而散。有人就说了呀，那。真小人的想法怎么就错了呢？那是因为啊，真小人的做法和想法呢，是会害人的。你损害他人的利益的前提下面才能够达到自己的目的。话说呢，这个吴小勇呢，他当时啊就做那个办公室主任啊，他想做这个办公室主任，他本来想当那个副秘书长，可是呢没有办法。这个夏忠明呢阻止他，所以呢他后来呢就找他的上司汪思继，自个儿的伯乐，哎怎么办？啊这个商人集团呢控制了这个汪思继集团呢，就说啊要不然这样啊这个商人的意思就是说让吴小勇啊去当这个办公室主任，啊解决一下这个官职的问题嘛官帽子的问题。可是呢，这会儿呢有一个，就是姓马的一个办公室副主任，已经干了很久了，兢兢业业的、踏踏实实的干着。可是呢，横空出世这么一个吴小勇，这就麻烦了呀，对不对？怎么办呢？你让他退出竞争啊？所以呢，这个商人集团的人呢就说，要不然这样，让他自个儿去说去，你自个儿有本事是吧？你把那个人从竞争当中劝退了，别在这儿待着，啊，让他自个儿知难而退。吴小勇呢，就找那哥们聊天儿。哎，强大的精神内核来了。聊到你怀疑人生，他怎么聊呢？他说呀，当年啊，我呢，就是进了这个体制，来了之后呢，有人就是我受贿。啊，坑我！没关系，我咬牙坚持。后来呢，当了乡长，又说我包小三儿，我坚持。啊，一路熬到现在。他、啊、办公室啊，不是你这么干的。昨个晚上吃了一万多块钱的饭，这账怎么平？你如果当上这主任，你你怎么干？你干得了吗？完了，对方啊是一介腐儒，说啊一万多块钱。这事儿我干不了。他说：“你干不了，你还在这个位子上待着呀？啊,啊，你还在这儿上班啊？啊，你很危险的，这叫架在火上烤呀。其实呢，这叫现实扭曲立场。他就把一份工作的困难呢摆得大大的，完了呢，让这个人呢知难而退。他说啊，你呀、啊，干日常的是没问题的。”像这种特殊情况，你怎么办？其实说难听点啊，这种东西啊都会有一个上级领导的，你怕什么呀？可是呢，他就放大这个困难，告诉别人只有像我这样百折不挠的人，才能够在这个位置上干得稳。然后开始吓他，吓完了之后，他说啊，你就说自个儿因为身体问题退出这场竞争。完了呢，这个马科长呢就被吓得。啊，就不行不行的了，啊，回去呢，左思右想，觉得呢还是斗不过现实，就提出来啊，自己就不竞争了。当然了，后来呢，这人就被吴小勇逼上了绝路，啊，自杀了，导致了很大的风波。可是啊，我得说一件什么事儿呢？这个人呐，千万不要让别人牵着鼻子走，就这个原因。其实，在精神上被人打败啊，是最惨的。也就是说呢，很多时候别人啊，在肉体上是消灭不了你的，毕竟是一个法治社会嘛。所以呢，他会想办法从精神上摧垮你。这个有的东西呢，像罪犯啊，像小混混，官法如炉，真如炉啊，进了局子，你就别想他能够在。志得意满的出去，啊，这叫法律上的一种惩戒，这是可以的。可是呢，另外一种呢，他就给你一些假的讯息。我就给你讲个简单的比方吧，就比如说，隔绝你的信号系统，啊，比如说，为什么说在职场当中被人孤立是一件最惨的事儿呢？那是因为啊，你没有信息来源，你没有办法对局势做判断。相当于呢是你是蟑螂，把你的触须给剪了，完了呢，你没有反馈机制，所以呢，人被边缘化呀，其实是从精神上被打垮的。这也是为什么《老人与海》这个海明威的小说啊，或者说《活着》这种小说，在意志力方面给人的一种充沛的能量，就是因为呢，一个人在最绝境的时候，他还能焕发出他的生命力量。就像有人评价刘晓庆坐牢的时候的那个状态一样的，每天早上起来还跑步，对生活充满着希望，很少的呀，一般人都会绝望的呀。当深陷谷底，你才能看出来一个人的生命能量，而身在波峰你是看不出来的。有钱了，谁不热爱生活呢？谁不戒烟戒酒，每天吃绿色蔬菜呢？可是呢，深陷谷底了。你才能发现这个人是真正的热爱生活，那才叫牛。当在职场当中被人孤立的时候，最重要的事儿是什么呢？是能够和周围人还能够建立一定的善意的沟通。否则的话，真的我就见过以前啊，就前几天我也看新闻，和同事啊起局，龉，最后，掏刀相向。为什么呢？其实我觉得很关键的问题就在于说，肯定是有一方。就是性格比较偏激，再加上呢，等于说被一些就是隔离掉了。人一旦缺乏一些信息的反馈的机制的时候，是非常恐怖的。他会觉得整个世界都在针对他，比如说被发配边疆啦，啊，给弄成贤妻冷子啦。那性格强硬的人，能够像吴小勇一样的从里面爬出来的人，他不知道是怎么回事但是呢，他用这套办法来对付一个没怎么经历过这种东西的人、啊，那个人就会崩溃的。所以呢，聪明的老家伙发现下面的人不听话的时候，就给他找个闲的凳子坐着，冷板凳坐着，坐个两天就受不了了，有人就投降了。不投降的那位，再过两天也就受不了了。这玩意做不了多久的，对吧？最狠的办法就是让你在仓库，在这个边远的地方待着嘛。香港警察以前叫守水塘，就处理那些不听话的人的。啊，雷洛不就被发配过吗？为什么守水塘啊？就是待着呗，是吧？先在边远地方躲着呗，啊，让你别在我的视线范围内出现。好了，一来二去的，这人的心性就磨掉了。那也有像吴小勇这样的，是吧？越斗越精神，完了呢，生命力强盛，还能斗了再上来，斗了再上来。那这些会走到最后的总决赛的。可是大部分人啊，在这种路上，一旦受到点挫折，他基本上就黄了啊。所以呢，说这个人的意志力啊，才是竞争能走到最后的根本啊。就是不在乎你在顺境的时候。人得意的时候，开车呀，车速都贼快。可是呢，你得知道，这人啊，碰上堵车的时候，这个心情、这个心态，才决定了他能够开多久的车，他能开多远的车，他能把车开到哪儿去。而且吧，更多的人，聪明人啊，他知道，不一定要开车嘛，坐地铁、坐公交、坐大巴都可以，能到目的地就行了。所以呢，当别人告诉你你在职场完蛋了的时候啊。必须得很清醒的认识到啊，我完不完蛋，你说了不算，都是一阵一阵的，对吧？就跟小混混关在派出所里面一样的，就今天晚上嘛，啊，按照法律的话，就没几天嘛，是吧？人呐、啊，得有一个地图意识，就是这张地图，这个导航，这个地方困多久，那个地方困多久，按照法律来说的话，啊，怎么样怎么样，都是清楚的，心里就不慌。所以我就告诉大家，得学点法律啊，去读一个专业的这种法律的文凭，其实就这个原因。那这个事儿是几天，那个事儿是几天，在这个环节要多久，在那个环节要多久？未知才是恐惧的，已知是不恐惧的。一届领导的任期最多五年啊，你最多也就管我五年。如果说不幸，你两个任期那也没有关系嘛，最多十年，你总不可能三个任期了吧？而且形势变来变去，这会儿呢，这个没换届，所以呢都是你的盘。可是呢，可能过了段时间就翻过来了。所以说呢，人得有全局意识，能从更高的维度去看你们这盘棋。你会发现，作为更高的维度的话，他也是棋子儿，你也是棋子儿。你是车，他是象，车未必就打不了象。而象呢，走田字格，他未必打得到你，所以呢，他只能动用他的影响力，去让别的棋子儿来攻击你。可咱这么说吧，别的棋子儿凭什么来攻击你呢？从整个棋盘的形式上来说，他有可能来攻击你，但是从更高的维度上来讲，人家背后也是有人的呀。说难听点，提拔别人的用意是什么？要么是这个人为我所用，以后对我还有用；另外一种呢，就是这是关系户，他背后的资源对我有用。但反过来也成立啊，跟随这个领导干嘛呢？以后他对我还有用，还是他背后的资源对我有用？所以呢，这都是双向选择的。当你摊上一件好事或坏事的时候，用这种逻辑想想，那就没什么好怕的了。我经常跟我们的人说一句啊，有什么好损失的呢？没什么好损失的就上呗，有什么好损失的再想一想啊。当失无可失，每天把自己的之前的工作都清零一遍，是吧？我这样惊险一跃，真不行了，我回去就行了嘛。惊险一跃行了，那我就更上一层楼嘛，反而能够豁出去一个更大的世界。好了，我们今天上半集就先聊这么多。我们下半集呢，开个头儿，你有没有碰到过这种啊？老师过来跟你讲，文博啊，哎呀，没用的，你这么努力没用的，你这么拼命没用的，他们这儿看的是关系，看的是人脉，啊，朝中无人莫做官，啊，人家这儿早就预定好了，这位子是他小舅子的，哎，你怎么办？你是不是得斜眼看他一眼？说，哦，可是我也有机会啊。他说：“你这个傻子。”你说：“嗯，我就是个傻子。”其实啊，说句实话啊，有的时候啊，只要你去了就行，只要参加了就对。至于后果、结果，不要去想那么多得失心。别人有他的立场，别人可能想看你的笑话，别人可能觉得呢，你混的不好，他反而心里面安生一点。如果你混得好，他这么两相一比较，他老婆会骂他不好，是吧？你看文博都那么积极了，你怎么这么颓废呢？所以呢，他得拼命的摁着你，才能够显示出他现在混的也不差。哎，那到底要怎么样破除这些熟人的屏障呢？我们下半集再跟大家聊。好了，我们今天这集就先到这儿，我们下半集见，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊！这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅，请关注微信订阅号“干嘛播客”。